0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，还是我们老朋友谭博的故事。谭博可以说是我们《民间奇谈录》的明星投稿人了，他的故事很多朋友都非常喜欢，好多人都等着更新呢。那今天这个故事发生的时间是在2002年7月的一天，地点呢？是在陕西省西安市的一家医院家属院里。母亲当时要出国，家里没人做饭，所以我暂时住在了小姨家。小姨家住在一家医院的家属院，有一个女儿叫侯媛，比我小一岁，从小就老跟在我屁股后面跑。暑假期间。我和家属院的小伙伴们便打成了一片，全都熟了。那时候，男孩像什么上树、爬墙，都是家常便饭；女孩呢，则整天坐在树荫下面八卦这个八卦那个。有一天吃完晚饭，我们在家属院的广场上踢球，踢了一会儿累了，便坐在旁边休息。在休息的时候，我妹和几个女孩来找我。当时处在青春期的我们，看见女孩那肯定是各种显摆啊！不一会儿，刚才一起踢球的小伙伴便都围了过来，我们便坐在一起闲聊天休息。这里边有一个小伙伴叫王琦，人长得呀是尖嘴猴腮的，他现在正在他的暗恋对象面前显摆，说着一些自己的胆子有多大，敢吃蛆、吃蚕蛹什么乱七八糟的东西。而这时，另外一个小伙伴叫苏秦公的说道：“说你别再吹牛了，你这是在女孩面前显摆呢。胆儿大是体现在吃上面吗？你这是养膘呢。”说完，大家哈哈一笑。本以为这个话题就这么过去了，这时和我妹一起的一个叫李颖的女孩提到了她的同学张爽，说。张爽的胆子才算大呢，他敢吃死人耳朵。张爽是住在家属院一号楼二单元张叔叔的女儿，她在半年前离奇的死亡了，有的说是得了绝症，有的说是早恋被甩之后自杀了，也有的说是得罪了抽大烟的被谋杀了等等，反正是众说纷纭。就在张爽办丧事的那天，听说家里还来警察了。这个张爽啊，我见过几次，长得确实挺漂亮的。和李颖是同班同学，俩人住在一个家属院，经常在一块玩，关系特别好，如胶似漆的。李颖说，张爽死的前一天，他们还在一起去院子门口吃的米线，然后呢，一起回到了李颖家住。由于家里的暖气烧得太热了，到了半夜，李颖被热醒了。就在她起来开窗户的时候，就发现张爽在梦游。她看到之后也不敢发出声音，害怕把张爽给吵醒。而且那段时间，他经常听张爽说自己有时候早晨起来的时候吧，这嘴里啊老有一股怪怪的味道，那种感觉是涩涩的，而且。喉咙里还有些黏黏的。李颖当时听完后也没有在意。可就在张爽死去之后的两个月，她听医院的人说，有人看见张爽晚上在停尸间里吃死人的耳朵，结果被医院的医护人员发现，当场就制止了张爽。让人难以置信的是，张爽从梦游的状态里被惊醒。看到眼前的这一幕，当场就给吓死了。有人还说这是停尸间里不干净，张爽是被什么东西勾过去索命的。反正听完李颖的话，我顿时觉得毛骨悚然。我怎么也不能把李颖说的这个事情和张爽联想在一起。就在我们一群人都陷入沉默的时候。王琦这个大傻叉，把手里的冰冻果汁一把扔在人群中，说：“切，医院太平间有什么好怕的？我小时候跟院子里小伙伴玩捉迷藏的时候，经常藏在这医院的太平间里，就从来没被找到过。最后都是我自己出来的，不是跟你们吹，太平间我最熟悉了。”这时，苏秦公接过王琦的话，不屑地说：“哎呀，哥呀，你别再吹牛逼了，行不？”咱哥几个从小一块长大的，你小子什么德行？大家心里都知道。王琦说：“谁吹牛逼谁是狗。”我现在就去太平间里转一圈，你们谁敢跟我一块去？要是去了，苏秦我请大家喝冰峰。说起这冰峰，可能很多朋友都知道，是西安本地的汽水，橘子味的碳酸饮料，和这个北京的北冰洋是一样的。我从小就见过一些灵异事件。虽说我基本上已经不害怕了，但是还是会忌讳一些事情。这些脏东西，一般你不招惹它，它也不会缠上你的。我认真的说啊，行了行了，别拿这事儿开玩笑啊！休息一会儿，咱们再踢一会儿球，就回家睡觉了。明天还得去网吧打游戏呢。这时，王琦不知道抽的什么风。硬是拉着苏秦公说：“他要去太平间里转一圈，问苏秦公请不请何冰峰。”苏秦公无奈地说：“你要是敢去，我就请，而且请一个礼拜。”王琦大喊一声：“好！”说完就让我们跟上他，穿过家属院和医院连接的走廊。这时，我妹侯媛看了看我，轻声地说：“哥，这可、个、咋办？”我们去不去啊？李颖他们也看着我，我能感觉到他们都有点害怕。我说：“要不你们去王琪家告诉他爸去吧，我先跟上去看看这小子到底要干啥。”反正这时啊，我是隐约的感觉王琪有点不对劲儿了。说完，侯元和李颖他们几个女孩便小跑着去了王琪他家，而我呢，则是跟上去。拉王七，跟他说：“李颖走了，去他家找他爸去了。你要是不想挨打，就回去踢球吧。”可是我那会儿是怎么拉他都拉不动，这小子就跟钻了牛角尖似的，穿过了走廊，一门心思的就往太平间走。我们到了太平间门口，就感觉到一阵阵的寒气从头上袭来。而王琦站在太平间门口，是一动都不动。看他这样子，招式的让人背后一凉。而苏秦公被吓得抓着我的胳膊，是越来越使劲了。我转头跟他说：“你小子轻点，大老爷们你怕啥呀？”而苏秦公看了我一眼，没吭声，抓着我胳膊的手轻了下来。可就在这时，突然从我们背后传来了一声大喝，说：“你们干啥的？”然后只见一个身材魁梧的中年大叔朝我们走了过来。我先连忙朝大叔道歉，编了一个谎，说我们都是医院家属院的。我这个同学为了给他女朋友证明他胆子大，所以才来到这儿。魁梧大叔可能看出我们都是中学生，便没再和我们多追究，就让我们赶紧走。而这时，王琦被魁梧大叔一把扒了过来，我和苏秦公拉着王琦就往回走。走到一半，看到王琦的父亲冲着我们跑了过来，并且一脚就踢到了王琦的屁股上，并且还边踢边骂。王琦被踢的向前闪了足足有两米。也没吭声，然后呢，他父亲便拉着王琪的胳膊回去了。到了第二天中午吃完饭，我准备去网吧的时候，在楼下碰到了王琪。我问他昨晚发生的什么事儿，你还知道吗？他说他就记得跟我们在一起踢球，然后就回家睡觉了，其他的什么事儿也没干呀。这时。我就意识到了有些异常，然后便掏出了春花奶奶给我的三角宝塔给他，让他随身携带着，并且嘱咐他说：“最近晚上尽量别出门。”王琦拿着手里的宝塔，一脸懵逼的看着我，问我发生了什么事情。我跟他说：“没什么事儿，我要去网吧玩，你去不去啊？”他跟我说：“他也正准备去网吧玩。”于是我们两个便。一起去了网吧。下午五点左右，我俩从网吧出来，准备回家。这小子突然说要请我吃肯德基。当时的肯德基在我们学生眼里，那可、个、算是大餐了。我心想，这小子发财了，哪来的钱请我吃肯德基呀、啊？抱着怀疑的态度，我还是跟他来到了钟楼的肯德基店。到了门口，里面的人很多。我跟他说：“我吃汉堡、薯条、甜筒就够了。”他答应一声，便进去点餐了，而我则蹲在门口的台阶上等他。透过玻璃，我看到在排队的王琦背后有一个黑影，半弓着腰，感觉像是从背后抱着王琦的样子。我还以为是小偷呢，便连忙推开门冲了进去。到里边一看。那个黑影却不见了，于是我便走到王琦身边，问他说：“我中午给你的那个三角宝塔呢？”王琦在口袋里是摸了半天，说：“可能丢在网吧了吧。”我跟他说：“这饭呢，不吃了。”然后拉着他便回到了家属院。到了王琦家以后，我悄悄地把这件事儿跟他父亲说了，说王琦这两天有点不对劲儿。出于为王琦好，希望呢您不要忽视这一点。而他爸敷衍的笑了笑，说他知道了。然后呢便留我在他们家吃了晚饭。吃完晚饭已经八点多了，这时外面天都黑了。我和王琦父母打完招呼，便下楼回家。就在我刚出单元门口，借着路上昏暗的灯光，我隐隐约约的好像看到了刚才在肯德基的那个黑影，这下顿时给我吓出了一身冷汗。于是我低着头就往回跑。跑到家以后，李颖跟我妹正在客厅看电视呢。我妹看我慌里慌张的，就问我怎么了。我也没接话，直接问李颖说：“哎，你昨天晚上说张爽的事儿。”到底是怎么回事啊？你好好跟我说说。于是李颖便告诉我说，在张爽死后两个月，李颖给他爸爸送水杯的时候，无意间听到张爽的妈妈和医院医护人员在楼梯里悄悄地说张爽的事情来着。因为李颖的父亲是这家医院普外科的主任，医护人员说。他亲眼看到张爽在停尸间吃死人的耳朵，但是没有看到张爽吃尸体脏器。张爽妈妈说，警察去他们家调查的是停尸间尸体脏器丢失的案件，目前没有证据证明张爽是在停尸间吃脏器。听完李颖的话，我回到了房间，躺在床上就在想。我看到的那个黑影到底是谁呢？我也没有招惹这些脏东西啊。第二天吃完早饭，我回到了自己的村子，找春花奶奶说了这两天的事情。春花奶奶告诉我说，人一般死后至少三年内都不要说他的事情，更不要试图去侵犯死者的领地。这就是为什么。当初你拴定舅舅死的时候，要用蜡烛和红线把他的尸体圈起来的原因了。春花奶奶说完，给了我一个小葫芦和一个三角宝塔，说：“你回去把这个小葫芦给你同学，让他爸爸把葫芦里的粉末倒在家门口点着，然后用清水冲掉。三角宝塔你自己留着防身。”如果有什么事情，你就打这个电话。说完，春花奶奶又递给了我一个纸条，上面写着一个座机号码。我把纸条塞进裤兜里，和春花奶奶告别后呢，就拿着小葫芦和三角宝塔走了。回到家属院，我先去了王琦家，王琦他父亲刚好在家。我把春花奶奶交代给我的方法和叔叔叙述了一遍。王琪父亲接过葫芦，跟我说了一声谢谢，然后呢，说他要着急出门，让我和王琪在家玩，晚上他回来再点葫芦。我问王琪，哎，哥们儿，昨天晚上你感觉有没有什么不对劲儿啊？”王琪说：“没有啊，咋了？”我认真的说：“那你说咱俩是好哥们儿不？”王琪肯定的说：“废话，那我肯定是啊。”于是我便把那天在肯德基看到黑影的事情跟王琦说了，结果王琦听完之后脸色都变了，我有感觉到他可能是被吓到了。过了几秒钟，他愣了愣，然后僵硬的笑着，在我肩膀上推了一下，说：“姐，你别闹了，你这吓唬我呢。我跟你说，我这胆子可没那么小。”我认真的说。我可没跟你开玩笑啊！咱们是哥们儿，你就得相信我。我大清早的就去我们村子找以前替我处理邪事的那神婆了。她给了我一个小葫芦，就是刚才我给你爸那个，让你爸把粉末倒在你家门口烧了，然后用清水冲走。我以前经历过类似的事儿。这时，王琦故作镇定地说：“不是啊，哥们儿的小命可就交给你了。走,走，走，走。”哥们儿，请你喝可乐去。我笑了笑，跟王琪说：“其实也没这么严重，不过可乐还是要请的。中午你不得请我吃个羊肉泡馍呀？”王琪爽快地答应道：“请，请，请，肯定请，加肉的。”我说：“行了，穿衣服，咱们去网吧玩会儿。”说完，我俩又去了网吧，玩到下午五点多，从网吧出来。到了家属院之后，是各回各家。我回家吃完饭，跟我妹在阳台上写暑假作业。到了晚上十一点多，准备睡觉的时候，突然王琦跑到我们家来砸门。小姨夫打开门之后，只见王琦惊慌失措地跑进屋，缓了两口气，说：“他们家闹鬼了。”小姨夫就跟看神经病似的，看了我俩一眼。我赶紧跟小姨夫说：“王琪是神经病，可能想让我去他们家住吧。”小姨夫笑了笑，就回了卧室。我穿好衣服，和王琪下了楼，在家属院门口电话亭给春花奶奶打了电话，简单的说明了情况，告诉了春花奶奶地址。就在我俩坐在家属院门口等春花奶奶的时候，我问她是怎么回事。王琦这时还没从惊慌中缓过来呢，有气无力地说：“他回家以后啊，他父母不在家，自己在院子门口吃了碗凉皮儿。吃完回去的时候，就总感觉好像被人跟踪似的。他以为是自己的错觉，就没在意。回到家以后，他看了会儿电视，然后就去洗澡。洗澡的时候，他听到他们家的门响了。”他以为是他爸回来了，可结果洗完澡出来一看，家里就他自己一个人。他以为自己听错了，便进了自己卧室后打开灯。这时他就发现，自己的床上竟然躺着一个身穿着黑色衣服的人，但是，一眨眼的功夫，仔细一看，又不见了。这时候他才意识到了不对劲儿，便穿好衣服就准备出门。后来他听到了牛叫的声音，于是他被吓得赶紧跑出了门，直到听不到牛叫声了，最后呢就来到我家找我了。不一会儿，春花奶奶来了，我们一起跟着王琦来到了他家。一进门就发现王琦的父亲。坐在客厅沙发上一动不动地盯着电视看，可电视上却没有任何节目，就是雪花发出的“呲呲呲”的声音。屋里面黑漆漆的，当时给人的感觉可是相当的瘆人呐、啊，然后王琦打开了灯的开关，可是那个灯却始终不亮。这时春花奶奶说：“别开了。”随后便从随身携带的包里拿出了一叠黄表纸，搓成了一个很长的纸鞭子，点着了，在我和王琪身上抽了几下，然后呢就走向了王琪父亲，分别在王琪父亲的头上还有双肩上也抽打了几下，只见王琪父亲瞬间就倒在了沙发上，随后呢。春花奶奶又从包里拿出了一个纸做的风铃，让我挂在门口。她呢，则坐在客厅中间，双手掐诀，凌空在写着什么字儿，并且闭上了眼睛。王琦这时候还没有从惊吓中走出来，站在我旁边，是两腿瑟瑟发抖。我小声说：“啊，你怕个球啊！你在李颖面前显摆的时候，那股子劲儿呢？”这会儿怎么怂了？王琦看了我一眼，没说话，不好意思的低下了头。过了一会儿，春花奶奶睁开了眼睛，让我把王琦父亲扶进卧室，然后让王琦坐在沙发上，用一根好像毛笔的东西在王琦的头上轻轻的敲了一下，然后王琦就慢悠悠的。躺下睡着了。过了几分钟，王琦醒了。春花奶奶说：“你听到的、看到的，跟谁都不要说，包括你的父母。”说完呢，春花奶奶从包里拿出了两炷香给我俩，让我和王琦点着了，朝向南边深鞠了三个躬，然后把香扔到门外去。正当我俩扔完香，只见王琦的父亲从卧室走出来说：“哎，屋里这是什么味儿啊？你俩干啥呢？把房子点着了。”这时，春花奶奶说：“有一个黑黑的，穿个黑色中山装，梳个大背头，戴着个黑色大饼眼镜的男人，大概60岁左右，你认识吗？”王琦父亲仔细地想了想，随即惊讶地说：“啊，认认认识啊！”春花奶奶则不慌不忙地说：“那就对了，记得逢年过节给他多烧点纸，不然以后会更麻烦。”春花奶奶说完，便收拾东西，准备回去。这时，王琦的父亲叫住了春花奶奶，转身回卧室拿出了一个红包，以表谢意。而春花奶奶拒绝了红包，说道：“这事儿我不占理，不能收这个红包，你把我送回去就行了。”然后我连忙上前去搀扶着春花奶奶，就往屋外走。王琦父亲赶紧换了鞋，跟了出来。拦了一辆出租车送春花奶奶回我们村我跟奶奶道别，说：“奶奶您慢点过几天我回去看您。”春花奶奶笑着点了点头，车就开走了。当天晚上我就没回小姨家，就住在了王琦家里。第二天早上吃完饭，王琦父亲非得给我一个红包。说要认我做干儿子。从这儿之后呢，我跟王琪的关系是处得非常不错，比亲兄弟还要好。直到2014年，王琪结婚后迷上了赌博，便一发不可收拾，家里能输的全给输了。前后从我这借了多少钱，我都不知道了，也没给我还过。最后呢，老婆跟他这日子也没法过了，俩人就离婚了。从那儿以后，我就再也没有见过他。那这期节目呢，咱们就先说到这儿。欢迎您订阅专辑，并关注主播复古宇航员，多多分享，多多评论。在谭博的这个系列节目下面呀、啊，如果评论数超过50我们将会从里面抽取一位幸运听众，送出一份由复古宇航员为大家准备的惊喜礼物。希望大家可以踊跃互动。感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。